0: Mä haluan no, kiittää päin minä sen? oikein ajattelen? Jämmen
1: yeah, by the busy. Ja Australia ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbyro. Erinomaista perjantaita politbürosta täällä jälleen. sinikorpinen. Korpinen. Moikka. Juha Töyrilä. Huomenta. Huomenta sekä minä, Matti Parpala. Ja tämän viikon pääsemmekin aloittamaan jälleen nimitysonnitteluilla. Nimittäin hän on käynyt niin, että Matti Vanhanen ilmoitti vetäytyvänsä syrjään valtiovarainministerin tehtävästä ja sitten siitä seurasi se, että Annika, Saariko, Annika Saarikosta tuli uusi valtiovarainministeri, onneksi olkoon. Ja sitten tietysti se jännittävin juttu, eli mitä kenestä tulee sitten uusi ministeri Kepulle, niin Hänestä hän, hän, hänhän on nyt siis Antti Kurvinen, Antti Kurvinen joka jo aikanaan, aikanaan haastatteli meikäläistä Syllin puheenjohtajaksi ja jo silloin tiesimme, että olimme monesta asiasta eri mieltä, mutta kyllä hänen kanssaan silti juttuun tulee ja varmasti uskon, että varmasti pyrkii hoitamaan ministerin tehtävänsä hyvin, vaikka moni jo, moni jo sanoi, että eihän hän tiedä kulttuurista. Mitään, mutta en tiedä. Kyllä minä uskon, että Antti pyr- pyrkii parhaansa.
1: Se on näin. Anttihan on kova tekemään töitä. Hänhän on systemaattisesti työskennellyt tämän eteen, että, että varmasti aivan, aivan ansaittua. Ja siis mä sanon vaan siis sen vielä tuosta, että, että tietääkö hän vai eikö hän tiedä näistä asioista, niin ehkä itse pitäisin kuitenkin niin kuin hyvenä sitä, että ihminen on valmis perehtymään asioihin. Et mikään ei, ei pakkota perehtymään hallinnoalaa niin paljon kuin se, että on esim. vastuussa siitä tässä valtiossa.
0: Se on just näin. Niin toimittajat tuntuu jälleen vähän yllättävän siitä, että meillä on tämmöinen politiikkojärjestelmä jossa poliittista johtajuutta käyttää ihmiset, jotka eivät ole jonkun toimialan asiantuntijoita ja, ja tota, mun mielestä oli teki hupasia, että ylelläkin korostettiin sitä, että ei ole profiloitunut kulttuuri- tai korkeakoulupolitiikan asiantuntijana. No nimetkään ne kansanedustajat, jotka on profiloitunut kulttuuripolitiikan asiantuntijoina, mm. Et ei, ei nyt ihan hirveän monta taida, taida niin kuitenkaan, kuitenkaan olla, eikä, eikä välttämättä, niin kuin Klaas Anderssonia lukuun ottamatta, niin välttämättä entistä ministereistäkään ihan hurjemmoni, Moni on ollut, ja silti on monella mennyt ihan, ihan hyvin, ja, ja sitten korkeakoulupolitiikan osalta on sanottava, että tosiaan, niin kuin Matti jo viittasi, niin niin tota, Kurvisina Anttihan on, 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 on niin opiskelijapolitiikassa ollut mukana ja itse asiassa on sitä kautta varmasti perehtynyt korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin, kysymyksiin aika paljon. Ja, ja voisin esimerkiksi veikata, että erilaiset maakuntien korkeakoulukeskukset voivat tässä nyt jälleen huokasta, huokasta helpotuksesta, että varmaan jatkossakin menee, menee tai ainakin toistaiseksi vielä menee ihan, ihan hyvin, mutta siis samaa mieltä teidän kanssa. Mielestäni Anttian tosi. ahkera ahkera tekijä ja ja varmasti pärjää ministerinä aika vaikeassa paikassa ihan hyvin. Sen sijaan ehkä Matti Vanhaisesta on hyvä hyvä sanoa se, että mua aina pikkusen hämmästyttää ja kummastuttaa ne kommentit, että kun joku henkilö haluaa ottaa vähän helpommin eikä halua tehdä niin paljon töitä, niin hän vaan sitten vetäytyy kansanedustajan tehtävään. Se kertoo mun mielestä jotain, jotain eduskunnan toiminnasta.
2: <tuhun> niin, tuohon Sinin kommenttiin vielä, että, että tärkeää on se, että ministerillä on halu perehtyä tehtäviinsä, mutta sitten on myös tärkeää, että ministerillä on kyky perehtyä tehtäviinsä ja, ja Kurvisella on, on tätä jälkimmäistä myös Ehkä kaikilla ministerillä aina ei, ei välttämättä ole sitä, sitä niinkään ollut, mutta, mutta Kurvisella on. Siis maakuntakorkeakoulut voi olla sirkimielessä onnellisia, että todennäköisesti tämän, tämän jälkeen niin kaikkiin maakuntakorkeakouluihin rakennetaan oma ramppi suoraan suoraan että jos katsoo Kurvisen aikaisempia näyttöjä. Niin, niin tota.
1: Kyllä, ramppia odotellessa.
2: Kyllä, kyllä, korkeakoulujen saavutettavuus siis tulee parantumaan.
1: Merkittävasti.
0: <tum> Matti käänsä heti kopokielelle. Kopo toinen, toinen kova perehtyjä on tietysti, tietysti sitten keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, josta tulee nyt valtiovarainministeri. Onnittelut tietenkin myös, myös niin kuin Annikalle tästä. Ja mulla on kyllä tästäkin, vaikka me kepua monesti mollataan, niin mulla on itse asiassa tästä, Tästä kyllä niin varsin luottavainen fiilis myös Saarikko on yksi ehkä perehtyneimpiä ja, ja nopeiten isoja kokonaisuuksia oppivia poliitikkoja johtavia poliitikkoja Suomesta. Suomesta löytyy ja, ja tota, pärjää varmasti valtiovarainministerin tehtävässä itse asiassa todella, todella hyvin. Hänellä on hänellä on kyky kyky niin ymmärtää isoja kokonaisuuksia ja nähdä isoa suuntaa, mutta myös perehtyy yksityiskohtiin. Se ei ole ihan ei se ole liian yleistä johtavien poliitikkojen joukossa.
2: Kyllä, ja varmaan jossain määrin selkeyttää myöskin hallituksen toimintadynamiikkaa se, että sitten valtiovarainministeri, joka yleensä on aina puolueen puheenjohtaja, niin, niin on, istuu sitten puolueen puheenjohtajien pöydässä jatkossa, niin, niin voi, voi tietyllä tavalla suoraviivaistaa asioita. En tiedä, onko sillä ollut kuinka suurta vaikutusta, mutta ehkä näin niin kuin loogisesti ajatellen sillä voisi olla. Ehkä sitten voidaan siirtyä onnitteluista seuraaviin vakavampiin aiheisiin, tai ainakin puoli Twitteriä näyttää pahoittaneen mielensä siitä, että, että Sanoma Media Finland on tehnyt kantelun yleisradion toimintaan liittyen Suomen valtiolle, siis siitä, että Ylen sisällöt erityisesti areenassa, kun ne ovat niin laajasti käytettävissä, ja sitten Myöskin ilmeisesti joltain osin nämä oppimiseen liittyvät sisällöt, niin, niin Sanoma haluaa nyt sitten tarkastaa, että, äh, tarkastettavan, että ovatko nämä valtion tukisäännösten mukaisia. Ja tämä on mielenkiintoista, koska monet Sanoman toimittajat, Helsingin Sanomien toimittajat, joka on tietysti vain yksi lehti siellä äh, ison Sanomamedia Finlandin portfoliossa, niin monet ovat kiirehtineet kritisoimaan sitten emoyhtiönsä. tai eivät ehkä kritisoimaan, mutta jollain tavalla osoittamaan, että kyllä he kuitenkin arvostavat yleä ja kaikkea muuta. Mutta mielenkiintoista nähdä, että että minkälaisen loven ehkä sitten sanoman sanoman brändiin tai imagoon tämä sitten aiheuttaa.
1: No ensinnäkin siis se, että mä periaatteessa ymmärrän sen... Sen sanoman toimitusjohtajan johtajan kommentin, Duinhoffenin kommentin, kun hän siis sanoi, että, että tavallaan että ei voi olla niin, että joku, jonka ei tarvitse huolehtia tuloista, voi tulla esimerkiksi jollekin markkinalle ja sanoa, että rupee nyt tuottamaan tätä niin kuin ilmaiseksi, koska, koska tulot tulee jostain muualta. Niin mä periaatteessa ymmärrän tämän argumentin. Kyllä, ja kyllä mä sen, siis sehän on markkinoita vääristävää, onhan se niin ihan selvästi, Minusta se on, se on niin ymmärrettävä kommentti. Mutta sitten se, että, että esimerkiksi niin nämä oppimissisällöt, joita niin Ylellä on, niin hehän ovat itse sanoneet, että eihän, eihän heidän oppimissisällöt esimerkiksi ole tämmöisiä koulujen opetussuunnitelmien mukaisia oppimissisältöjä, että esimerkiksi tämä oppikirjamarkkina, jossa, jossa sanoma on niin huomattavan iso, niin, tota, niin sillä tavalla... Yle ei pyri olemaan, enkä mä nyt tiedä onko se myöskään mikään relevantti kilpailija oppikirjoille tai oppimateriaaleille tässä suhteessa.
2: No on se varmaan ainakin täydentävä. No tai se siis... on täydentävä,
1: mutta sitten mä en niinku ymmärrä, että et kyllä mä sitten myöskin ajattelen niin, että on ihan niinku tämän kansakunnan sivistyksen kannalta myös ihan hyvä asia, että on olemassa jotain ää, oppisisältöjä, joiden käyt, käyttö on niinku mahdollisimman matalan kynnyksen takana. Ja, ja silloin se, että ne ovat maksuttomia on se niin kuin merkittävä mm. <nys> niin kuin madallus siihen kynnykseen.
0: Kyllä. Jos miettii tätä niin kuin julkisuuden kannalta, niin se, että, että tässä nyt ikään kuin hyökätään Yle Areenan ja Ylen oppisisältöjen kimppuun, niin, niin, niin ehkä mä tiedän, lista on varmasti niin pikkukakkonen ja arvilinti, jotta, jotta jotenkin tästä olisi saanut, niin kuin, saanut niin kuin ihmisiä helpommin ärsyttävän aiheen. Mä luulen, että Yle Areenan Oikeasti hyvä toiminta ja laadukas sisältö on asia, joka miellyttää ja hyödyttää tosi montaa suomalaista ja, ja sitten oppisisältöjen osalta. Niin mä luulen, että voi olla niin vaikea kerran löytää sympatiaa siitä, etteikö yleisradio saisi tehdä, tehdä niin kuin lapsille opettavaista ja, ja tota hyvää laadukasta, laadukasta sisältöä. On niin kuin, <köhön> mä, mä, mä ymmärrän ne kaupallisen median huolet ja Medialiittohan on aikaisemmin myös kannellut EU-komissiolle yleisradion radion roolista ja, ja, ja tietysti on niin, että, että yleisradion täytyy, toiminnan täytyy olla niin kuin lain puitteissa, mutta jos, jos niin kuin nykymuotoinen yleisradio ei jostain syystä, tai sen toiminta ei olisi lain puitteissa, niin kyllä mun mielestä on syytä arvioida aika tarkasti sitä, että miten sääntelyä voidaan muuttaa siten, että, että vaikkapa niin Yle nykyisen kaltaisena palveluna voi, voi jatkaa, koska kyllähän yleessä on tehty niin kuin vuosi, vuosien ajan niin kuin tosi merkittävää työtä siitä, että tämänkaltainen toimija voi säilyä relevanttina myös, myös tulevaisuudessa. Ja, ja, ja jos miettii sitä, sitä tavallaan niin kuin, niin kuin television valtavaa myllerystä, mikä on tapahtunut, niin Yleisradio on, on oikeasti onnistunut luomaan Yleisarenaasta niin poikkeuksellisen toimivan ja kilpailukykyisen striimauspalvelun niin kansainvälisten jättien rinnalle Suomessa. Ja se on, se on niin kuin hurja saavutus. Ja, ja totta kai on niin, että, että se syö. Varmaan niin jossain määrin se, että meillä on tosi vahva yleisradio, niin se syö tilaa erilaisilta meillä on Kyllä se jossain määrin varmasti tapahtuu näin, koska sitten voi saattaa olla vaihtoehtona olisi joku sellainen niin kuin yle, joka lähettää uutisia ja jumalanpalveluksia. Ja en mä usko, että kukaan, kukaan oikeasti haluaa niin sellaistakaan yleä. Mutta, mutta et sit, mä luulen, että tämä nyt on vaan asia, että tässä suomalaiset haluaa tämän kaltaisen yleen suomalaiset ehkä ansaitsevat tämän kaltaisen yleen. Ja, ja mä luulen, että kaupallinen media tulee jollain tavalla häpiemään tämän, tämän taistelun sitten lopulta kuitenkin.
2: Niin, en tiedä, koska sitten taas toisaalta just tämä, mitä sinä toi esiin, että se on niin tämä ei ole ainoa ala, siis media on ehkä ala, joka koskettaa ihmisiä tosi laajasti, mutta siis kyllä meillä on niin kuin monella muullakin alalla käydään tätä samantyyppistä keskustelua, käydään sotessa, käydään niin kuin tietojärjestelmien suhteen vaikkapa siinä, että verohallinto valmistelee taloushallintojärjestelmää pienille yrittäjille, joka mahdollistaa Korvaiskaupallisesti toimivia taloushallintojärjestelmiä. Siis et, tavallaan on niinku hienoa, että meillä on niinku yrittäjähenkinen valtio, joka yrittää ratkaista asioita laajalla skaalalla. Joo, mutta että sitten samaan aikaan on niinku sit asian toinen puoli on se, että et meillä on, on myöskin niinku vahva silleen kilpailun niin vapaus ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla niin kuin lupaus siitä, ettei valtio niin kuin häiriköi markkinoilla niin kuin ilman, että sille on niin kuin todella, todella vahvat perusteet. Ja silloin, silloin tavallaan tietysti tämä niin kuin sano, sanoman kantelu on niin kuin asia, joka herättää paljon tunteita ja sinänsä itsekin on ihan, <lacht> olen, olen niin kuin vahva ylen toiminnan kannattaja, mutta, mutta sitten Tavallaan niin on myös se toinen puoli, jossa, jossa silleen yhtiöt joutuu niin tavallaan pelkää sitä, että, että valtion tai joku valtion omistama yhtiö tulee niin nolla nollakatteisena tekemään verorahoilla jotain asiaa, joka sitten suoraan syökin jonkun niiden bisneksen tai jonkun niiden bisneksen osan. Se just, että että siitä siitä pitää olla olla tarkka rajanveto, että missä missä se raja menee tai että sen pitäisi olla ennustettavaa sen lainsäädännön, ja, ja niin kun sitähän, sitähän se sanoma tavallaan tavoittelee, mutta totta kai sanoma tavoittelee tässä myöskin sitä, että kun käydään valtavaa taistelua ihmisten vapaa-ajasta, että mihin striimauspalveluun se vapaa-aika käytetään, kun ihmisellä on vaan sitä tietty määrä tunteja vuorokaudessa, niin totta kai sanoma taistelee tässä itselleen isompaa markkinaosuutta myös. Ja se on se, minkä takia tämä aiheuttaa, aiheuttaa negatiivisia tunteita ja ihan syystä.
0: Niin ja siis siihen sanomalla on täysi. Täysin oikeus. Mä oon tästä, tästä mitä sanoit, niin kuin ihan, ihan niin kuin samaa mieltä, mutta mä en ole vieläkään vakuuttunut siitä, että, että yleisradio olisi suomalaisella mediakentällä se niin suomalaisten kauppallisten toimijoiden suurin haaste, vaan mä luulen, että se suurin haaste tulee itse asiassa siitä, niistä monista ulkomaalaisista toimijoista, koska kyse on, kyse on niin ihmisten käyttämistä minuuteista ja tunneista vuorokaudessa. Niin. Ja tässä, suhteessa, tässä suhteessa kyllä niin kuin, toki ylekin, mutta, mutta et, et, kyllä myös tämä niin täysin muuttunut mediakenttä, missä me kulutetaan ulkomaisia sisältöjä niin todella helposti ja kätevästi, niin on se suomalaisen median niin. suurin, suurin kilpailu. Se,
2: se on ihan totta. Tavallaan mutta sitten jos puhutaan suomenkielisestä ja pohjoismaisista sisällöistä, joita niin kun edelleenkin, jos nyt katsoo vaikka Netflixiä tai, tai HBOta tai muuta, niin eihän siellä niitä juurikaan ole. Jolloin jos sä haluat niin kun juuri tällä markkinalla kilpailla ihmisten ajasta, niin silloin se yleisradio itse asiassa varmasti on ihan merkittävä kilpailija. Mm. Joo, ja, siis, ja, ja siis tavallaan on myös niin, niin että, että muiden kilpailijoiden kimppuun ei voi käydä Lainsäädännön kautta, koska ne on sit niinku samassa asemassa lainsäädännön suhteen, kun taas Yleisradio on ilmi selvästi eri asemassa lainsäädännön suhteen.
1: Ja siis onhan mu totta myöskin se, että se, että esimerkiksi Yle Areena ja, ja niinku kaikki sovellukset ja muut, mitä tähän liittyy, on, on pystytty kehittämään tosi pitkälle ja tosi toimiviksi, niin kyllähän siinä aika isossa roolissa on se raha, että ne ei ole ihan niin kuin, halpoja ja yksinkertaisia prosesseja, missä tämmöisiä sovelluksia kehitetään ja se, että sulla on ollut ikään kuin julkinen raha, jolla jo, julkisella niin kuin, rahalla sä voit sen tehdä ja sulle se tarkoitus on nimenomaan se, että tee palvelu, jossa nämä on matalan kynnyksen takana ja muuta, niin, niin sitten, sitten tämä lopputulos on niin tämmöinen onhan yleareena, siis sehän on hieno palvelu, sehän on käytettävyydeltä jotain niin kuin ihan niin kuin toista kuin moni muu tämmöinen suoratoistopalvelun sovellukset ja muut. Ja, ja totta kai siinä on se niin kuin julkisen, julkisen rahan rooli myöskin. Ja siis just tämä niin investointiympäristö kysymys on minusta tosi keskeinen, koska, koska kaikki siis kaikenlainen, että esimerkiksi just niin kuin nämä meneillä olevat laki, lakihankkeet ja juuri se, että yhtäkkiä saattaa vaan tulla joku semmoinen päätös, että nyt verohallinto rupeaa kehittämään jotain omaa, tai se, että mikä se on se näkymä vaikka suhteessa niin kuin erilaisten energiamuotojen käyttöön, mutta nämä kaikki niin kontribuoi siihen, että minkälainen investointiympäristö Suomi on tai ei ole. Ja kyllä mä niin kuin siinä mielessä ymmärrän hyvin, että ennen kuin tehdään se investointipäätös, niin halutaan niin varmistua siitä, että se lopputulos ei ole se, että tehdään niin kallis ratkaisu, johon sit kuitenkin löytyy joku, niin kuin, joku niin kuin kilpailija julkiselta sektorilta. Että, että kyllä mä sen niin ymmärrän tässä sanoman, äh, sanoman niin tilanteessa ihan hyvin. Mutta niin, se, niin...
2: niin tai pahimmillaan niin, että, että kaupallisilla varoilla sinä kehität jonkun uuden palvelun, ja sitten kun siitä tulee suosittu, niin sitten sen jälkeen siihen tulee joku julkinen taho, joka tulee nappaa siitä osan.
1: Just näin. Että kyllä mä, sen, mä ymmärrän tämän logiikan tosi hyvin kyllä. Et en, mä, en, mä niin sillä tavalla, en niin kuin jaksa olla tästä ihan niin pöyristynyt jotenkin sananvapauden kannalta nyt kuin moni muu tästä syystä. Vaikka siis tämä on eittämättä tosi ää, erikoista.
0: Joo, siis ei mun mielestä sanomat toimii ihan ihan niin kuin ymmärrettävällä tavalla, eikä siinä, siinä mitään, heillä on täysi tuollaiseen toimintaan. Mun mielestä siitä on turha silleen olla Mutta Tämä on nyt tämä paradigma-muutos, että valtion, valtion rooli, rooli muuttuu, uusi liberalistinen politiikka on hyväksi, hylätty tota, ja, ja elvytysrahat virtaa ja, ja tota Yhdysvalloissakin, Yhdysvalloissakin valtion rooli aletaan katsella uudella tavalla. Tämä on, on nyt tulevaisuutta Mattiasi, niin tähän me mennään.
2: Niin, mutta sitten se, sit se tulevaisuus pitää vain niinku määritellä silleen, että, että lainsäädäntö on niinku linjassa sen kanssa, mitä tavoitellaan. Kyllä. Et, ja, ja siis just varmaan nyt tämän Yle, Yle Areena-keissin suhteen sit se ratkaisun pitäisi olla se, että sit sääntelevä viranomainen kirjoittaa ne lait niin, että, että on selvää, että, että Areena-rooli ehkä halutaan määritellä mahdollisimman laajaksi, mutta sitten pitää katsoa sitä, että mikä on sitten eu niin perussopimuksista ja sisämarkkinasäännöksistä ja muista tulevat niin kuin reunaehdot, millä ne lait pitää kirjoittaa ja sit vaan, sitten vaan kirjoittamaan että juristeille hommia.
1: Mutta edelleen siis se, että et palaan vielä siitä, että mitä, mitä niin kun, et kun meillä on puhuttu siitä, että Ylen niin on Suomessa merkittävä kulttuurin rahoittaja ja sitten se, että jos meillä Meillä Yle Areenaa ruvetaan rajoittamaan, niin voiko se rajoittaa suomalaista kulttuuria ja kulttuurielämää laajemminkin. Ja sitten tämä Sanomien toimitusjohtaja oli kommentoinut, että jos menee Yle Areenaan, niin siellä on muutakin kuin korkeatasoista draamaa ja operaa. No niin, no, sanotaanko nyt näin, että, kyllä niin kuin, että tämä liittyy just tähän niin matalaan kynnykseen ja muuhun, että, että sitten se, se, että me... Ei niin ajatella pelkästään se, sillä tavalla, että, että meillä on yleisradio, joka niin tukee operaa, ja mitä se korkeatasoinen draama nyt sitten ikinä onkaan, vaan että, että, Skam. että se on. Niin kyllä, mutta no se on. Mutta niin. siis se, että, että, että totta kai, ja siis kyllä mä niin ymmärrän myöskin sen, että mä muistan silloin, kun Yle teki sopimuksen HBOn kanssa esimerkiksi näistä hbo sarjoista. Silloin, ja sitä kritisoitiin, ja muistan itsekin kritisoineeni sitä, että onko tämä nyt niinku tavallaan se tarkoitus, mikä, mikä Ylellä on, niin nämä on siis, että ei nämä ole yksinkertaisia asioita, että si, niinku, et se kyllä mä ymmärrän hyvin myös, että ja siis on varmaan ihan hyväkin, että tästä tehdään nyt jonkinlainen ratkaisu.
2: Mm, niin, ehkä näin. Paitsi jos se ratkaisu on väärä, niin sitten, sitten kaikki on vihasia, mutta katsotaan miten käy. Mutta yksi asia, yksi asia, mihin on saatu ratkaisu siis viimeisen jakson jälkeen, on se, että perustuslakivaliokunnan, perustuslakivaliokunta on antanut lausuntoissa koskien sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta, ja, ja siis sehän lausuntohan oli siis hyvinkin laimea siis siinä määrin, että, että ei edes vaadita tuomaan mitään uusia esityksiä, vaan että korjaukset voidaan tehdä Pääosin eduskunnassa. Joku osa siellä oli, mistä vaadittiin vielä valtionaustolta täydentävää, täydentävää lainsäädäntöä, mutta, mutta siis näyttäisi siltä, että soteuudistus on todella siis lähempänä toteutumista kuin, kuin koskaan. Ja tässä vielä, ta, oliko se sotevaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi, joka vielä haaveili siitä, että sotepaketti saataisiin ulos vielä eduskunnasta, tai ainakin sotevaliokunnasta vielä ennen kesälomia jopa, joka on siis. Aikamoinen, aikamoinen tahti. Siis tämä on kuin pikajuna satakunnasta maailmalle. Krista Kiuru juntaa sote, sote-uudistuksen voimaan alta aika
0: yksikön.
1: Porilainen luotijuna.
2: Kyllä.
0: Niin, niin ki- Kiurua voi moittia, moittia eri asioista, muun muassa viestinnästä, viestinnästä aika usein mekin ollaan moitettu, mutta kyllähän tuppaa niin ministerinä suhteellisen tehokas sitten olemaan.
1: No, se on näin. Ja tota, voidaanko kuitenkin sillä tavalla, siis, äm, sillä tavalla palata taaksepäin? Kyllähän sen tiedotustilaisuuden paras hetki oli se, kun Krista Kiuru halusi tulla linjoille. Ja se niin Antti Häkkäsen ja Antti, Anttien rinne rinneilmeet oli kyllä sellaista, että p- pitäisiköhän hyväksyä vaiko ei. Joo, mutta, mutta siis me, ollaan, me
0: ollaan varattu tähän Teamsiin vaan, vaan 90 minuuttia Nyt ei ole Kristan puheenvuorolle aikaa.
1: Juuri näin. Mutta siis näyttää siltä, että, että tämä on se soteuudistus, uudistus jota emme ehkä ansaitse, mutta jonka saamme.
0: Se on hyvinkin mahdollista. Niin, siis tämä toteuttaa sen kutakuinkin kaikkien puolueiden ainakin jossain vaiheessa kannattaman ajatuksen siitä, että, että tarvitaan jo, jollain tavalla ne leveämmät hartiat, hartiat sen tota, soten, soten järjestämiseen. ja järjestämiseen ja Se on vähän niin kuin defaulttina tullut siitä, että se kuntapohjainen uudistaminen ei ole, ei ole niin kuin toiminut ja siinä on tiettyjä, tiettyjä niin kuin demokratiaongelmia ja, ja sitten, sitten niin kuin muita, muita malleja, mitä Pevin kautta on yritetty, niin ovat, sitten, ovat sitten kaatuneet, että sinänsä tavallaan niin kuin ymmärrän sen niin kuin loogisen johtopäätöksen, johtopäätöksen tähän näin. Ehkä itsekin olisin toivonut vähän niin kuin kaupunkikeskeisempää mallia, mutta ymmärrän kyllä, että, että koko maan kannalta niin sellaisen aikaansaaminen on, on niin kuin hankala. Nyt ihan kiinnostava vähän vielä, että mihin se, <köhön> mihin se Helsingin Helsingin erityisasema vielä tuossa sitten, sitten muuttuu, koska Pevi hänellytti siihenkin jotain pieniä, pieniä muutoksia.
2: Sitten ehkä se, se mikä niin kun, minusta tässä on niin kun jotenkin oltu yllättävän hiljaa, tai tämä jotenkin tämä koko Pevin lausunto tästä asiasta on, on mennyt jotenkin niin, että ikään kuin kaikki olisivat nyt alistuneet kohtaloonsa, että että, no kai näillä nyt sitten tässä ollaan menossa. Esimerkiksi sellainen asia, mitä en ole huomannut mediassa käsitellyn ollenkaan, niin, niin tuolta Twitteristä perustuslakivaliokunnankin kuolema asiantuntija Pauli Rautiainen, joka pohti sitä, että, että perustuslakivaliokunnassa tuo lausunto, lausunto sisältää outouksia ja sieltä on poistettu esimerkiksi valiokunnan niin kuin, Esittelystä, esittelyssä olleita kappaleita, jossa on hyvin tuotu esiin perustuslakivaliokunnan aiempaa linjaa esimerkiksi siitä, että miten näitä julkisten hallintotehtävien siirtoa rajoitetaan tai voidaan rajoittaa tai miten sitä voidaan tehdä. Ja, ja niin kuin, tämähän on ollut yksi asia, mikä tässä laissa on ollut haasteena, että siis siinä tehdään niin julkisen vallan käytön niin rimaa, nostetaan paljon korkeammalle, että asioita ei enää voisi tehdä tehdä yksityisin voimin siinä määrin, mitä niitä on aikaisemmin voinut tehdä ja sitä ei ole välttämättä pystytty kauhean hyvin perustelemaan ja ja nyt just tähän liittyviä kappaleita on esimerkiksi otettu sieltä lausunnosta Pois. Ja, ja tota, Rautiainen siis kritisoi sitä, että tämä että perustuslakivaliokunnan, jos käytän omia sanoja, niin, niin, niin se lausunto oli ehkä vähän pehmeä joiltaan osin ja, ja se ei niin kuin pitäytynyt semmoisessa normaalissa pevin tiukassa käytännössä, et tavallaan tuntuu jännältä, että, että nyt että kuinka paljon siitä on kirjoitettu, että miten sote on peruslain mukainen tai ei, ja sitten nyt kun se oikeasti se lausunto on annettu, niin nyt siitä asiasta ei ole enää kirjoitettu jotenkin oikein mitään.
1: Kyllä. Ja siis, tämä, se tulee siis tämäkin, että jos äsken puhuttiin siitä investointiympäristöstä ja muusta, niin juuri se, että mitä tälle asialle lopulta tapahtuu tälle julkisen vallankäytön ja sille, että kuinka paljon jo olemassa olevia sopimussuhteita voi vaan tavallaan katkaista, niin se, se tulee olemaan niin kuin tässä suhteessa myös tosi merkittävä rajapeto mielestäni. Että se niin kuin kertoo sitten siitä, että, että se toimintaympäristö voi aika nopeastikin muuttua ja että sovituilla asioilla ei ole niin kuin jatkossa välttämättä laivoimaa. Mm.
0: Eikö se ollut asia myös, mihin ehkä tulee jotain, jotain muutoksia, saa nähdä, miten se nyt, vielä sitten, miten se nyt siellä, siellä sitten vielä muotoutuu. Sinänsä mun mielestä olisi niinku positiivinen kehitys, jos tässä niinku sote-uudistuksesta keskustelu siirtyisi pois tästä juridiikasta kohti sitä, että minkälainen sote-uudistus me halutaan, mitkä on ne niinku sisällölliset toiminnalliset uudistukset, mitä halutaan, halutaan tehdä. Että, et, et kyllä tämä, niinku, tässä suomalaisessa sote-keskustelussa on näkynyt sellainen niinku politiikan juridisoituminen, missä, missä asiat palautetaan jatkuvasti perusoikeuskysymyksiin, mm. osin sellaisella tavalla, joka ei ole aina ehkä ihan hedelmällistä, tai siis niin kuin perinteiset niin kuin politiikan alan kysymykset päätyy, päätyy oikeudellisiksi pohdinnoiksi, sitten aletaan niin kuin kinastella siitä, että, että tota, mitä, mitä puoluetta niin kuin, erilaiset perusoikeusasiantuntijat ovat kannattaneet 70-luvulla ja, ja se, ei niin kuin, se ei ole paras tapa sorvata, sorvata niin kuin poliittista sote-uudistusta. Ja, ja tota, 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 ehkä tämä keskustelu nyt palaa, palaa siihen, koska sitten esimerkiksi kokoomuksesta Petteri Orpo on jo todennut, että tämä malli on, on niin kuin, vaikka pevistämini läpi, niin on huono ja, ja he tulevat jatkamaan kritiikkiä ja, ja hyvä, niin se palaa ehkä siihen niin normaaliin parlamentaariseen debattiin. Niin. Joo,
1: niin, niin, samaa ja, siis paitsi, että, ja paitsi, että meidän pitää varmaan käydä sitä keskustelua siitä, että minkälaisia niin kuin, toiminnallisia muutoksia me halutaan, niin itse asiassa myöskin siihen, minkälaisiin toiminnallisiin muutoksiin Me joudutaan, koska tässä on oikeasti se tilanne, että vaikka samaan aikaan on varmastikin hyvinvointialueita tai maakuntia, let's call it by their name, joilla joilla ikään kuin tilanne jotenkin varmasti paranee esimerkiksi rahoituksen suhteen. Ja siis varsinkin tietenkin, jos sitten tulee oikeus kerätä veroa ja muuta. Mutta sitten kyllä kyllä pääkaupunkiseudulla tämä tilanne ei ole ihan niin jotenkin että kyllä se arvio tuntuu olevan, että pitää pitää pystyä jotenkin ehkä ihmisten odotusten rimaa tässä myöskin jollain tavalla liikuttamaan.
2: Niin. Niin, no sitä keskustelua voi tietysti käydä tässä kuntavaalien yhteydessä ja on käytykin se, että välittääkö ihmiset siitä on sitten toinen asia ja sitten parastahan on se, että, että jos tämä uudistus nyt hyväksytään, niin tässähän on sitten reilun puolen vuoden päästä on uudestaan vaalit, kun valitaan näitä HV-edustajia sitten sinne hyvinvointialueen äh, tota, valtuustoon.
0: Että, <tos> että, että Olispa tässäkin...
1: HV-edustaja.
0: Mä menisin just äsken sanoa, että mä tuun, tuun käyttämään kyllä maakuntasanaa ja kieltäydyn käyttämästä hyvinvointialue sanaa, mutta ehkä itse mä Mä vetähdän tähän HV-edustajiin. Mä, mä luulen, että tämä on aika hyvä.
2: Paitsi oliko se nyt niin, että Helsingissä sitten käytännössä valtuusto on se hyvinvointialue. Tämä on muuttunut niin monta kertaa nämä asiat, että tässä se putoaa jo itsekin kyydistä.
0: Niin ja toi itse asiassa, on nyt on tarkastelussa juuri sen takia, että, että se mihin Pevi kiinnitti huomiota Helsingin osalta on se, että siihen kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen ei voida ei voida puuttua, mikä on, on se sellainen kummallisuus tässä, tässä uudistuksessa, kun, mm. kun, kun se yksi hyvinvointialue on, on niin kunta. Mutta
2: siihenkään tämä uudistus ei, ei näköjään kaatunut, niin, niin tota, ei sitten, sitten vaan, <laughs> sitten vaan kaikkea. Mutta siis helvetinmoinen kiire tulee, että ilmeisesti kun, kunnista, tai tässä oli juuri, Tällä viikolla oli SOTE ATK-päivät, jossa osallistuneelta asiantuntijoilta kysyttiin, että onko realistista, että potilasturvallisuus huomioiden pystytään 2023 alusta olemaan kaikissa uusissa järjestelmissä ja muuta ja siellä aikamoinen murska enemmistö äänesti, että ei, ei, ole kyllä mahdollista ja siis ei varmasti olekaan, että kyllä se käytännössä tulee menemään niin että että varmasti joudutaan toimimaan osittain niin kuin Ikään kuin hallintorakenteet saattaa kyllä uudistua, mutta ne järjestelmät, joissa se rakenteen pitäisi pyöriä, niin ei kyllä tasan uudistunut vielä 23 alkuun mennessä. Mutta tota, toivossa on hyvä elää, ja ei ne järjestelmät muutenkaan monilta osin ole välttämättä vielä lainmukaisia, niin, niin tota, kyllä, se, kyllä se siitä. Tähän loppuu vielä, vielä niin kuin, kuten yleisö niin kyllähän nyt tässä vielä täytyy, viikon murom, gate käsitellään, eli siis nyt on käynyt ilmi, että valtioneuvoston kanslio ei ole antanut, antanut pääministeriä aamupalakuitteja kuitteja, tota, vedoten yksityisyyden suojaan, ja tässä on, tämä on ollut kyllä siis viikon oudoin kohu, koska siihen on liittynyt myös käänne, jossa Ilta Sanomat kertoi, että kyllä kaikki pääministerit ovat tätä aamiaisetua hyödyntäneet, ja sitten Päivi Lipponen Riensi kertomaan, että ei, minä maksoin kaiken kaiken itse. Ja ja nyt sitten valtioneuvoston kansliassa joku poloiden virkamies joutuu menemään kaivamaan jotain arkistoa jostain 20 vuoden takaa lipposen kaudelta.
0: Siis vihdoinkin loppuu tämä hyssyttely ja selviää, että kuka maksoi Lipposen aamiaan silloin, kun lipponen oli pääministeri Kaikki ei ehkä muista, mutta Paavo Lipponen tosiaan oli siis pääministeri jossain vaiheessa Suomen historiaa. En mennä heittämään vuosilukuja tähän, tähän hätään, mutta, mutta siis olisi pitänyt ehkä filibusteroida ja venyttää tätä keskustelua silleen, että ehitä, ehitellä käsitellä tätä, tätä aihetta. Kohu on tuntunut ehkä kohtuuttoman suurelta varmasti ihan hyvä, että se selvitetään ja ja ehkä ehkä olisi ihan hyvä, että tuollaisesta edusta luovuttaisiin ja ehkä on myös niin, että nykyiseltä ja kenties edelliseltäkin pääsihteereiltä on ollut vähän turha Turha poliittinen riski ottaa tuollaista etua etua eikä pääsihteereiltä, mutta... Sanoisin pääsihteereiltä. Freud,
1: Freud, on Freud. Aika.
0: Mä aina, aina puhun niistä henkilöistä, Pannu- on sy- oikeasti sitä valtaa. Syll, jos
1: olette kuulolla, käykää Juhan kuitit läpi siltä, kun Juha oli pääsihteeri, siellä saattaa olla muromysliä ja jogurttia.
0: Siellä on varmasti aamieskuitteja. Ne on vielä kaapissa turhaa Turha tavallaan altistaa itseään tällaiselle kohuille ja ehkä sitä edusta voidaan sitten jatkossa jatkossa luopua, mutta, mutta ehkä myös kohtuut on yhtä, yhtä ää, pääministeriä kohtaan, jos muutkin sitä tuovat käyttöön.
2: Niin, ja siis varmaan ihan oikeesti siis Marinin näkökulmasta, että jos hän tulee, että jos se jos tuut hotellihuoneeseen ja sitten siellä ilmoitetaan, että aamiaista kuuluu hintaan, niin et se nyt lähde kyseenalaistamaan, että ei nyt, ei, ei, ei ole kyllä ihan varmaa, että onkohan ihan, ihan nyt näin.
1: Voisiko joku selvittää, että onko näin?
2: No totta kai Jep. tilanne on eri, jos on itse varannut hotellihuoneen, mutta siis, että, että hänelle on varmaan ilmoitettu tietyt poliis sitten hän on mennyt niiden mukaan. ja sitten, niin kuin, Ehkä nyt enemmänkin kyse on siitä, että valtioneuvoston kanslian olisi ehkä hyvä tarkistaa, että mikä nyt oikeasti on oikein ja mikä ei. Just näin. Just ja näin siellä nyt varmaan joku, joku tekee. Ja siinä mielessä siis niin jälleen kerran toimittaja Arno Liski on osunut kirveillään tuota, kulta tai ainakin jonkinlaiseen appelsiinimehun suoneen. Tässä, tässä ja löytänyt epäkohdan suomalaisesta järjestelmästä joka nyt sitten korjataan.
1: Kyllä, todellakin. Hyvä Jarno.
2: Mutta hyvä, nyt tämä tämä ihmettely saa loppua tähän tämän jakson osalta ja jatkamme siis ensi viikolla.
1: Ensi viikko on taas. Moi moi. Politbüro